0: Segunda de Reyes capítulo 3 Versículo 9 voy a leer Del 9 al 12 Dice la escritura Y salieron pues el rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Edom Escuche esto una vez más salieron pues El rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Edom Y como anduvieron rodeando por el desierto Siete días de camino Les faltó qué cosa Les faltó Agua para el ejército Y para las bestias que Los seguían Entonces versículo 10 el rey de Israel Dijo ay Que ha llamado Jehová a estos Tres reyes para Entregarlos en manos De los moabitas Mas Josafat dijo Mas Josafat dijo versículo 11 No hay aquí Profeta de Jehová Para que consultemos a Jehová Por medio de él y uno de los siervos del Rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo. ¿Quién está aquí? Eliseo. La semana pasada comenzamos a hablar de Eliseo. Y dice, dice el, el que responde aquí, dice en el versículo, ¿dónde estoy? El versículo 11, uno de los siervos del Rey de Israel respondió, este siervo dice, si sí hay profeta de Dios, aquí está, ¿quién? Eliseo. Hijo de Zafat, que, ser, que ¿qué? Que servía a Elías. Ese es un, ese es una buena, eh, esa es una buena nota en tu resumen. Esa es una buena nota en tu hoja de vida. Tú le serviste a Elías. Esa es una buena recomendación. Amén. Y dice: Él es profeta de Dios, Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Versículo 12. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. ¿Qué dijo Josafat? Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Dom. Amén. Y amén. Antes de sentarse, dígale a dos personas: Dios va a hacer cosas mayores. Tell somebody: God is going to do greater things in your life en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. You may be seated. Diga conmigo: cosas mayores. La semana pasada arrancamos nuestra. Serie de cosas mayores We started our series greater things Cosas mayores Y eh, hablé con muchas personas durante esta semana eh, Nos reunimos en los grupos de vida Estuvimos hablando de lo que significan cosas mayores What it means to do greater things Lo que significa hacer cosas mayores Amén y, y hablábamos de que Dios está verdaderamente God is truly eh, trayendo una nueva pasión y un nuevo sentido de propósito a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos esta semana han sentido como que Dios les ha dado un nuevo sentido de propósito, a new sense of purpose? ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cuántos le han estado pidiendo a Dios mayor pasión por lo que hacen? You should. Pídaselo al Señor, es parte de lo que aprendimos. No hacer las cosas por hacerlas, no vivir bajo una rutina porque me toca hacer eso. No me toca eh, lidiar con mi familia. No, no, no. Es una bendición que Dios te dé el poder tratar con tus hijos. Amén. Y tú tienes que tomarlo y pedirle, Señor, dame una pasión renovada. Give me a renewed passion. Y dame un, un mayor sentido de propósito. Diga eso conmigo. Diga, Señor, dame una mayor pasión y un propósito renovado. Te lo pido Señor y comenzamos a hablar de cosas mayores y saben más, más que una serie que yo quiero predicarle verdaderamente esta es una declaración, this is a declaration, uh, ¿Qué declaración pastor que este es el tiempo, que este tiene que ser el tiempo, this has to be the time en que vamos a caminar en las cosas mayores que Dios tiene para nosotros una vez más esta tiene que ser una declaración cuando tú pienses en esta serie y tú digas cosas mayores Y yo lo voy a bombardear con esa frase hasta que se le meta en la cabeza y, y yo le voy a seguir diciendo cosas mayores Cosas mayores, cosas mayores y yo quiero que tú pienses que más que una frase es una declaración que en este tiempo de mi vida Dios va a llevarme a un nuevo nivel, Dios va a elevarme a una nueva dimensión y que yo voy a ver a Dios hacer en mi vida cosas mayores en este tiempo ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos me están entendiendo? estamos acá entonces usted va a hacer esa declaración Toda esta semana esa es mi tarea Le voy a dejar dos tareas, Esa es la primera Que usted toda la semana haga esa declaración Diga yo declaro que Dios está haciendo Dios va a hacer y está haciendo en mi vida En este tiempo cosas mayores No me voy a quedar en el mismo nivel Voy a ver a Dios hacer cosas mayores Voy a trabajar con más pasión Voy a recobrar el propósito de lo que estoy haciendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos? El Señor me habló y, y, y el, Señor es, el Espíritu Santo es tan tremendo, he's so, he's so amazing, porque el Señor toma las cosas más comunes y más eh, mundanas, no significa del mundo, yo digo mundanas en el sentido de que son comunes, las cosas más comunes, y, y te habla a través de ellas. ¿Cuántos Dios les ha hablado así de cosas muy sencillas? Hay gente que piensa que para que Dios le hable tiene que venir una, tiene que abrirse el cielo, las nubes, bajar una luz y una voz fuerte. Y, y Dios te habla realmente en las cosas sencillísimas. Y yo estaba mirando ayer que este es el primer domingo del mes de qué. Si ¿Sí saben qué mes estamos, you know, okay. este es el primer domingo del mes de qué. Y el Señor me, me llevó a ver la palabra mayo y me dijo, David, yo le voy a poner una R a tu mayo. Y yo le dije, Señor, ¿qué significa? Sí, que las cosas mayores comienzan en mayo. ¿Cuántos lo entendieron? Que las cosas, la palabra mayor comienza con mayo. ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí lo entendió, todavía no lo ha visto. Visualícelo, visualícelo. Se lo voy a repetir. Dios, eh, y, y en esas cosas Dios comienza a hablarte. Y la palabra mayor comienza con la palabra mayo Lo único que le añades es una R al final Y Dios hace lo común en algo extraordinario Y Dios te dice en este mes voy a hacer cosas mayores en tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos diga conmigo este es mi mes Diga este mes Dios hará cosas mayores Diga mayor gracia, diga mayor favor, diga mayores bendiciones, diga mayores cosas en mi vida en el nombre de Jesús Si tú lo crees vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús, amén, amén Así que prepárese porque mayo va a ser el mes de cosas mayores, mayores comienza con mayo, amén y la semana pasada nosotros comenzamos a ver cómo Dios llamó al profeta Eliseo. Aprendimos que las cosas mayores que Dios tiene para nuestra vida comienzan quemando el arado. Y hasta que tú no quemes el arado, hasta que tú no quemes aquellas cosas que te amarran al pasado, no vas a poder entrar. En las cosas mayores que Dios tiene para tu vida. Así que si usted no practicó lo de la semana pasada. Este mensaje no le aplica. Amén. ¿Estamos ahí? Tú tienes que practicar lo que te enseñé la semana pasada. Porque este es un paso hacia adelante. Las cosas mayores comienzan quemando el arado. Y si yo no quemo el arado. No cualifico para lo demás que, que, que Dios me está diciendo. Entonces es muy importante que usted tome ese mensaje con seriedad. Y entienda... Que Dios nos, nos invita, yo le hablé de invitaciones, Dios nos invita a cosas mayores, ponme toda su atención Dios nos invita a cosas mayores pero comienzan cuando tú y yo nos rendimos más a Dios Si yo, si yo decido no rendirme más a Dios, si yo digo no, no, no yo voy a hacer lo mismo Y quiero que Dios me bendiga más, estás incorrecto, estás equivocado no vas a tener más bendición si no hay más rendición ¿Estamos acá? ¿Cuántos están conmigo? Ok, muy bien, aunque a usted no le guste es la verdad No va a haber más bendición, no van a haber cosas mayores Si no hay una mayor rendición en nuestra vida Y la semana pasada hablamos de lo que es rendirnos más Rendirnos a Dios, lo que es entregar las excusas Muchos de nosotros tenemos que quemar las excusas no, no, no es que no puedo No, no es que no tengo tiempo No, no es que es muy difícil No, no, no Y Dios no es un Dios de excusas Cuando Dios te llama Él sabe exactamente que estás ocupado ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe todo lo que tienes por hacer Sí. Dios llamó a Eliseo Y Eliseo estaba como Estaba como Estaba ocupado Él estaba ocupado trabajando Y tenía mucho trabajo y Dios sabía muy bien lo que él tenía que hacer, pero no le importó hacer el llamado a Eliseo. Pero lo que, lo que hizo que Eliseo sobresaliera fue que él no le dio excusas a Dios. Él lo único que le dijo fue déjame voy a hacer una fiesta, voy a quemar los bueyes y voy a quemar el arado y voy a, y voy a seguirte. Y lo hizo para nunca regresar. ¿Estamos acá? Así que eso, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Si usted no lo oyó todo, escuche el mensaje. Porque va a ser de mucha bendición para su vida Hoy yo quiero tomar un paso hacia adelante con Eliseo No, no voy a ir a la siguiente, al siguiente capítulo de su vida Vamos a regresar ahí después Pero quiero dar un paso más adelante Dios me dio esta palabra Muy específica para ti en este día Y quiero ir a segunda de Reyes 3 Donde comenzamos a leer esta mañana Y hoy vamos a dar un paso hacia adelante Porque yo quiero saber Yo quiero saber Después de que yo quemo el arado cuál es el siguiente paso cómo llego yo a las cosas mayores que Dios tiene para mí Entonces en segunda de Reyes capítulo 3 donde comenzamos a leer esta mañana estos versículos uh, Encontramos uno de los primeros milagros que Eliseo eh, hace como profeta Ya Eliseo ya Elías se fue eh, en, en el capítulo 3 ya Elías se fue ya Elías no está más y Eliseo es el profeta de la nación de Israel. Él es el mero mero, como dirían en México. Él es el, el, el chacho. Él es, así como así dice en Colombia, ¿no? El chacho. En la costa colombiana se dice así. Él es el duro de la película. O sea, Él es el hombre principal. He is the main guy. ¿Ok? Él es el hombre principal. Él es el profeta de Israel. Elías se fue. Y en el capítulo 3 encontramos. Eh, uno de los primeros milagros, one of the first miracles, uno de los primeros milagros que Eliseo hace. Ahora, yo quiero contarle lo que sucede en el capítulo 3 para que usted entienda. I want you to understand what's happening. En el capítulo 3 de Reyes. Póngame su atención, si usted no entiende esto no va a entender el mensaje. En el capítulo 3 de Reyes hay chistoso, en el capítulo 3 de Reyes hay tres reyes. Hay tres reyes que se juntan: ¿okay? ah, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Three kings, get together. Ahora, el que junta esos tres reyes es el rey de Israel, ¿por qué? Por una sencilla razón: porque el rey de Moab se ha rebelado contra él, porque Moab era un tributario de Israel, y como se había muerto el papá del rey de Israel, que era Acab. Ahorita se lo voy a explicar mejor Él, El rey de Moab decidió rebelarse contra Israel Y decir no vamos a pagar más impuestos No vamos a pagar tributos más Y el rey de Israel busca al rey de Judá Y busca al rey de Dom Y les dice vayan conmigo a la batalla Vengan conmigo a pelear contra Moab Y vamos a derrotarlo Y vamos a, a, a que nos pague tributo otra vez Y lo que parecía como que sería una, una victoria fácil Lo que parecía porque imagínense tres naciones contra una sola Uno diría bueno ya lo tienen ganado It should be easy. Debería ser una batalla fácil sencilla Y lo que parecía una batalla fácil y sencilla se complicó Porque decidieron tomar una ruta para llegar a Moab Que los llevaba a través del desierto y cuando iban a través del desierto se dieron cuenta que el camino era más largo de lo que ellos pensaban Y en el desierto se les acabó el agua, they ran out of water Y ese es un gran problema cuando uno está en un desierto ¿Okay? No había ni Publix, ni había ningún lugar para ir a comprar agua ¿Amen? No, había, no había cómo pedirla Ellos tenían tres ejércitos de tres naciones en un desierto sin agua y iban a pelear contra otro ejército Entonces lo que parecía fácil Se les sabía que Complicado Amén. ¿Cuántos, ¿Cuántos han tenido situaciones en su vida Que usted pensó que iba a ser fácil Y de repente se quedó sin agua en el desierto Y se le complicó la situación ¿Verdad? Estamos acá Vamos a leer el versículo 9 Para que usted lo vea aquí Salieron pues el rey de Israel ¿Qué más dice? El rey de Judá ¿Y qué más? Y el rey de Edom y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino Les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían Versículo 10 entonces el rey de Israel Ahora yo sé que Israel siempre representa como lo de Dios y lo bueno Pero en este capítulo recuerde que Israel había pasado un tiempo Que se había alejado de Dios con Acab y Jezabel y este rey de Israel era el hijo de Acab Que era un hombre perverso Y el rey de Israel se paró y dijo Ay que ha llamado Jehová a estos tres reyes Para entregarlos en las manos de los Moabitas Él hace una declaración de qué? de derrota Él hace una declaración de qué? Él dice ay el Señor nos juntó Para, para entregarlos a las manos de los Moabitas y Yo quiero que usted entienda que esa es la voz carnal esa es la voz del hombre carnal cuál es Esa voz pastor what is that voice el que ve las circunstancias adversas y declara la derrota Sobre su vida esa es la voz del hombre carnal cuántos me están entendiendo se lo voy a repetir Let me say that again the voice of the carnal man la voz del hombre carnal del hombre que no, no está es sintonizado con Dios El día que tú no estás sintonizado con Dios y te viene una adversidad Lo primero que tú dices ay Dios me entregó, Dios me está castigando Es lo primero que tú piensas pero esa es la voz del hombre Estamos acá se lo voy a repetir una vez más escúcheme bien La voz del hombre carnal es el que ve las circunstancias adversas Y declara derrota sobre su vida Claro, es muy fácil ver la adversidad y decir No, Dios nos entregó a esto Es muy fácil ver la adversidad y decir No, de esto no voy a salir De esto no salimos Esto está muy difícil Pero eso siempre será la voz del hombre carnal ¿Cuántos están conmigo? Están entendiendo? Más la Biblia dice, the Bible says, que el justo por la fe vivirá. El justo no camina por vista, sino camina por ¿Cuántos están acá? Se lo voy a repetir. El justo no camina por lo que ve. Si la Biblia dice que el justo, el que sirve a Dios, el que está conectado con Dios, nunca permite que lo que ve dirija su vida. Se so Voy a repetir, let me say that again. el hombre que está conectado con Dios Nunca permite dirigir su vida por lo que ve Porque muchas veces lo que ves es adverso y contrario a lo que Dios ha dicho Y por eso la Biblia dice el justo por la fe vivirá Y no caminará por vista sino caminará por, por Cuántos dicen amén, dígale su vecino, vecino es hora de caminar por fe Come on, touch somebody and tell them It's time to walk by faith Tócalo y dile, deja de ser tan carnal Amén Dígale, no seas carnal Hoy como que estoy predicando en mexicano No seas carnal No seas carnal Amén ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí o no? Sí, así es, así es Amén Hay que ser Espiritual, cuando tú quieres ver las cosas mayores, tienes que ser espiritual. You have to be spiritual, porque si te dejas guiar por lo que ves, ya el diablo te tiene comido. Ya eres una presa. Vas a, vas a confesar lo que dijo el, el rey de Israel. Vas a decir: No, el Señor nos entregó. No, 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 la enfermedad vino. No, 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 es, es, estoy enfermo. No, sí, me morí. No, no, el vino, vino la, la dificultad económica. No, no, el Señor me está castigando. No, no, el Señor ya no me quiere, no, 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 yo no voy a ver lo que el Señor Y comienzas a pensar con una mente carnal Pero Dios te está diciendo no camines por lo que ves El justo no camina usando su vista El justo camina usando su fe ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Él dice ve las circunstancias Él declara derrota sobre su vida pero el rey Josafat que era el rey de Judá, la parte de Israel que quedó sirviendo al Señor En el versículo 11 dice, mas Josafat dijo, Josafat se levantó, Josafat se levantó y dijo No hay aquí profeta, de él dice un momento yo sé que las cosas no se ven bien Pero ¿qué dice Dios, what does God say, cuántos me están entendiendo Solo voy a decir este lado que está como más despierto vamos a ver. Él dice yo sé que las cosas no se, ven, no se ven bien Yo sé que no hay agua y que estamos en el desierto Pero vamos a ver que si hay aquí profeta para que nos dé una palabra de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que las cosas no se ven bien pero ¿Qué dice Dios? Yo quiero saber ¿Qué dice Dios? Yo no quiero saber lo que dice eh, el noticiero no quiero saber lo que dice el reporte médico No quiero saber lo que dice mi cuenta de banco ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero saber lo que dice Dios Porque lo que dice Dios es más importante Que lo que ven ve mis ojos ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Muy bien, denle aplauso al Señor, claro que sí No hay aquí profeta de Jehová ¿Para que qué? ¿Para que qué qué? ¿Para qué qué? Ok, lo primero que quiero hablarte en esta mañana Escriba esto por favor Number one, Lucas pónmelo aquí arriba Número uno, quiero hacer un punto de esto Consulta a Dios primero Escriba esto Y aunque la declaración es buena de Josafat Aunque Josafat dice consultemos a Dios me da un poco de tristeza el pensar que consultar a Dios fue lo último que hicieron. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y después le consultamos a Dios. Y Dios no quiere ser tu salvavidas, Él va a ser tu salvavidas. Pero Él quiere ser, Él no quiere ser tu última opción, Él no quiere ser el último que piensas cuando tienes que resolver, Ay no, no tengo nada más que hacer voy a orar a ver qué pasa, Dios no quiere ser el última opción en tu vida, Él quiere ser tu primera opción, él quiere que antes de que te metas a ese desierto Le consultes a él si debes ir por ese camino Y tal vez te hubieras evitado un gran dolor de cabeza Si hubieras consultado a Dios primero ¿Cuántos me dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos han hecho algo sin consultarle al Señor? Y después Señor sálvame, Señor tírame el, el salvavidas ¿Sí? todos lo hemos hecho it's happened to all of us nos ha pasado nos ha pasado pero Dios diga conmigo Dios no quiere, Dios no quiere. Ser, mi, ser la última opción él quiere ser tu primera elección él quiere que tú lo consultes a él primero él quiere que él quiere ser el centro de tu vida ¿Cuántos cuántos están conmigo He wants to be the center of your life Dios nunca debería ser tu último recurso, tú tienes que hacer un esfuerzo consciente Que Él siempre sea mi primera opción, antes de yo tomar una decisión voy a consultarle a Dios Antes de yo tomar una determinación voy a preguntarle a Dios que me dé dirección Voy a pedirle a Dios que me dé dirección para tomar una mejor decisión pero yo conozco muchos cristianos, cristianos que vienen a la iglesia, que aman a Dios Pero que conscientemente no, no consultan con Dios primero Y hacen decisiones y hacen cosas y después pastor ore por mí Mire que me está pasando esto y esto y esto y esto y eso Y buscas que Dios te salve del problema Cuando Dios quería evitarte el problema para comenzar si hubieras puesto a Dios primero Cuántos me están entendiendo así que te estoy dando un consejo pastoral créame que si hay algo ayer hablaba con, con alguien y le decía esto mismo si hay algo que yo he aprendido como pastor es que mis decisiones afectan a muchas personas entonces yo antes de tomar una decisión no lo hago por emoción ni lo hago alocadamente yo digo Señor muéstrame si esto es lo que tú quieres por favor dame tu dirección Dame tu sabiduría para tomar la decisión ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo que te estoy tratando de decir esta mañana Es no tomes decisiones a la ligera Consulta a Dios primero Que Él no sea tu salvavidas Que Él sea tu primera opción Que Él sea el centro de tu vida Que todas tus decisiones pasen por Él Eso es lo que pasa cuando Dios es el centro el centro de una ciudad Todas las carreteras pasan por el centro Cuando Dios es el centro de tu vida Todas tus decisiones pasan por Dios te, Puede que te parezca bien Puede que sea una buena idea Puede que todos te digan Hazlo, 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 hazlo hazlo, Pero tú les tienes que decir Wait, 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 wait time out, time out, time out Un momentico yo tengo que consultarle a Dios primero Porque nada me sirve Que, que todos me apoyen y me digan que sí Y cuando no vaya bien ¿Quién me va a apoyar? Yo necesito que Dios me apoye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Diga conmigo, Dios es el primero y será el primero en mi vida. Muchas veces las grandes necesidades que enfrentamos en nuestra vida, escuche esto, muchas veces las grandes necesidades que enfrentamos en nuestra vida. Son la forma en la que Dios mismo nos guía A tener una mayor dependencia de Él I'm going to say that again. Escuche esto, póngame mucha atención a esto Muchas veces las grandes necesidades en mi vida Ponte a pensar en tu vida ¿Cuáles son las necesidades más grandes que tienes? Ponte a pensar y cuando la encuentres Piensa en esto, think about this, posiblemente esa gran necesidad, si sí, para el ejército era agua, ellos no tenían dónde ir a comprar agua, no tenían dónde sacar agua, porque estaban en un desierto. Su gran necesidad era el agua. En nuestra vida hay una gran necesidad, this a great need. todos tenemos una necesidad. Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces deja que haya una necesidad en nuestra vida para enseñar a dirigir nuestra vida A depender más de Él ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá? ¿Sí me está entendiendo? Amén Escuche esto Entonces mira las necesidades en tu vida Como la forma en que Dios te está guiando Para que tengas una mayor dependencia de Dios Emocionalmente Pastor me siento solo Siento sola pastor Si esa es tu necesidad Posiblemente Dios te esté tratando de enseñar Cómo Depender Más de él y no de la gente Para sentirte acompañado O sentirte bien oh, Porque es que la gente Un día está y el otro día No está y si tú Dependes de la gente Vas a quedar muy mal parado Estamos acá cuántos me están entendiendo pero Dios te está enseñando y te lleva por un momento Donde te sientes solo y tú te, y al principio lloras y al principio te quejas y al principio le dices Señor ya no quiero estar solo y el Señor pero llega un momento donde el Señor te comienza a mostrar Y te dice bueno I, I, guess what you're not alone no estás solo yo estoy contigo ¿Por qué no dependes más de mí ¿Por qué no hablas más conmigo? ¿Por qué no me buscas más? ¿Por qué no dejas que yo te acompañe más? ¿Por qué no dialogas conmigo? ¿Por qué no lloras conmigo? ¿Por qué no me das una llamadita Y me escribes un mensajito de texto a mí Que estoy dispuesto a escucharte todo el tiempo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y el momento en el que tú comiences A depender más de Dios Y tus emociones no dependan de la gente Ay no que mi esposa no me, no me miró hoy No que fulanito no me saludó Que el pastor no me dio un abrazo Who cares ¿Quién le importa? Tú dependes de Dios Tú, depe Tú dependes de Dios, no de los hombres ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si tienes una necesidad económica Posiblemente es que Dios te esté tratando de enseñar A que dependas más de Dios y no dependas de un cheque que te llega todos los viernes Que no dependas de un jefe que te diga Ay mire hice un buen trabajo aquí está el cheque No, 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 Jesús dijo no, no, no Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas las cosas Y Él nos dará como alimenta las, las aves del cielo Te dará tu comida como viste los lirios del campo Te dará vestido porque tú vales más que una paloma Vales más que una flor ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Dígale a su vecino, el pastor está predicando bien hoy Amén Gloria a Dios Si hay una necesidad en tu salud if a need in your health, Dios te está tratando de llevar a enseñarte A que dependas no de un doctor Hay gente que vive enamorada de su doctor Ay no, 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 no mi doctor Oh es precioso, no, no, no mi doctor oh, Él me sana cada vez que voy Pues Dios quiere enseñarte a que dejes a tu doctor A un lado y que comiences a ver Al sanador Jehová Rafa, el Dios que sana Que llevó mis enfermedades En la cruz del Calvario Y dependas porque el doctor te puede Dar una pastillita que te haga sentir bien Pero Dios te puede sanar completamente Yo vine listo para predicar hoy. Recuerda que las cosas mayores las vas a alcanzar como resultado de tu dependencia en Dios. Escriba esto, por favor. Write this down. Esta frase sola, just this phrase alone is, is going to bless your life tremendously. Se lo voy a repetir. Escuche esto. Escríbalo. Escuche esto. Las cosas mayores. Que alcanzarás en tu vida Vendrán Como resultado De tu dependencia En Dios Si tú no aprendes A depender de Dios Vas a quedarte en el mismo lugar Veinte años Lo mismo No pastor orando para que algo cambie 20 years later El tiempo no hace que las cosas cambien el tiempo no hace que las cosas cambien, tu dependencia de Dios sí hace que las cosas cambien, tu mayor dependencia de Dios sí hace que las puertas se abran Porque cuando Dios ve que dependes más de Él que lo haces de la gente, entonces las cosas mayores comienzan a llegar a tu vida Porque las cosas mayores vienen de Dios y no de la gente, estamos acá, receive that in Jesus name en el versículo 12. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios? Hoy? ¿Cuántos Dios les está hablando? ¿Es God talking to you? Amen. Oh, you're not, you haven't heard it yet. Just get ready. It's coming. Versículo 12. Entonces, ellos dijeron: Bueno, no hay profeta de Jehová. No hay alguien que tenga una palabra de Dios aquí para que consultemos. Ok. Y. En el versículo 11, y uno de los siervos de, del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Zafat que servía a Elías. Y Josafat dijo: Versículo 12, y Josafat, ¿qué dijo Josafat? Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, rey de Israel, a él, el rey de Israel, y Josafat, y el rey de don Diga conmigo cosas mayores. Hace unos capítulos atrás, Eliseo estaba arando bueyes. Ahora hay tres reyes que vienen en Cadillacs buscándolo el consejo de Eliseo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo cosas mayores. Yo creo que un día esta iglesia va a estar dándole consejos a gobernadores, alcaldes y aún presidentes. I believe that with all my heart. Este lado lo cree, este lado nadie aplaudió. Gloria a Dios. Yo lo creo con todo, gracias. Escúcheme, listen to me. Yo creo y, y yo creo y se lo digo y, y acuérdense de este día Vamos a tener gobernadores, alcaldes, presidentes Que van a venir a esta iglesia buscando una palabra de Dios Porque Dios nos va a llevar, diga conmigo, a cosas mayores Eliseo era un agricultor Pero ahora tiene tres reyes de tres naciones Buscándolo para que les dé un consejo de parte de Dios. ¿No son esas cosas mayores? Amén. Y entonces dice la Escritura, ahora me encanta Eliseo, me encanta, I love Elisha, porque Eliseo no sé, si a mí me viniera a buscar el presidente de Estados Unidos y otros tres presidentes, no sé, yo me pondría bien humilde, yo me pondría, no sé, yo, yo estaría listo para recibirlo. Señor presidente, Dios, God bless you, God bless No, so good to see Señor presidente, señor presidente, mi, eh, viceministro, Dios lo bendiga. Pero la Biblia dice, capítulo, versículo 13: Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, Qué tengo yo contigo? ¿Para qué? En otras palabras, ¿para qué viniste? Yo hubiera hecho todo lo contrario, yo, yo lo hubiera recibido, hubiera cancelado todos los apoyos lo hubiera recibido. Pero él le dice, "¿Qué tengo yo contigo? Escuche esto. Ve a los profetas de tu padre." Oh, porque es que Eliseo sabía que el papá de, del rey de Israel le había hecho la vida imposible a Elías y que habían servido a los Baales y ahora como necesitaba a Dios estaba buscando a un profeta de Dios y le dice mejor ve a los profetas de Baal ve a los profetas de tu padre y de tu madre ve y búscalos a ver si te dan una respuestica de Dios pero lo que me gusta de Eliseo es que él no va a comprometer su integridad, ni que él va a comprometer la palabra simplemente porque alguien de arriba lo está buscando. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe quién es Él. Él sabe que Dios fue el que lo llamó y que ningún hombre, ni gobernador, ni presidente puede quitarlo ni removerlo de lo que Dios le dio. Entonces él no tiene miedo de hablarle fuerte. He's not afraid of talking to him straight up. Y le dice: ¿Qué tengo yo contigo yo no soy tu profeta yo no soy profeta tuyo tus padres sirvieron a Baal tu mamá Sirvió a Baal ve a ellos go to them busca una respuesta de ellos no vengas a mí don't come to me Y el rey de Israel le respondió no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para Entregarlos en manos de los Moabitas versículo 14 vamos acá y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy Que si no tuviese yo respeto al rostro de Josafá rey de Judá Ni te miraría a ti ni te viera Así, así con esa actitud Es que eso hay que leerlo entendiendo cómo fue Él se lo dijo así nomás si no fuera por Josafá que vino contigo Yo no te atendería, ni te miraría, ni me importaría Cinco lo que tienes que decir ¿Cuántos dicen amén? Así tenemos que ser nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo yo contigo? Pero él dice, pero porque vino el rey Josafá Y porque él ama a Dios Y porque él teme a Dios I'm going to take care of you Te voy a atender Y entonces Eliseo sabe cuál es el problema Ahora, la siguiente la, la siguiente declaración me llama mucho la atención it Calls my attention En medio de tan grande crisis nacional El versículo 15 Eliseo les dice Ahora tráigame a un Tañedor Tráigame a alguien que toque el arpa ¿Qué? Vienen tres reyes Que tienen un ejército Que está muriendo en el desierto Necesitan agua vienen a buscar una respuesta de Dios. Eliseo le habla feo al rey de Israel y después dice, búsquenme un pianista que me toque el piano." Eso Eliseo equivalente a un pianista. Tráigame un pianista. Bueno, tráigame un guitarrista, si no hay piano, tráigame un guitarrista. Ahora, yo, yo sé que puede sonar un poquito chistoso, pero los profetas, y escuche esto porque quiero enseñarle esto, los profetas por lo general siempre iban acompañados de un arpista, un tañedor Porque ellos entendían que en la adoración había una sensibilidad a la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces los profetas cargaban sus, sus arpistas, sus tañedores con ellos y cuando necesitaban una respuesta para un momento difícil y un momento crítico No se iban a llamar a fulanito, y no tú qué piensas será que hago esto, será que hago esto? No, no ellos iban a la adoración y comenzaban a adorar a Dios Comenzaban a buscar la presencia de Dios y comenzaba a sonar el piano, el arpa Y ellos se metían en la presencia de Dios y Dios comenzaba a dar una respuesta a la necesidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me está tratando de decir, Pastor? What are you trying to tell me? Que la próxima vez que tú tengas un conflicto y no tengas una respuesta, deja de, de, de llamar a Fulanito y a Sutanito. Ay, ¿será que? Vamos a ver qué dice Fulanita, a ver qué me recomienda, eh, pe, Pepita, a ver qué me dice eh, Fulanito, a ver, a ver qué me dirán, a ver qué hago, a, ver, a, a. Diga conmigo la, la primera opción tiene que ser Dios Y Eliseo cuando necesitaba darles una respuesta Habían tres naciones que dependían de la respuesta Habían muchas vidas que dependían de esa respuesta Y sabe lo que él hizo, él dijo déjeme entrar a la presencia de Dios Déjeme adorar, let me worship, tráigame al piano, tráigame al pianista y, y vamos a buscar a Dios. Y Él comienza. Y, y no sé, la, la, la Biblia solamente dice que mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Y yo te estoy diciendo que la próxima vez... Que venga un conflicto grande a tu vida. La próxima vez que estés en una situación y no sepas qué hacer, no sepas cómo actuar, en vez de comenzar a llamar a todo el mundo, busca esa presencia de Dios. Pon, si no tienes un pianista Que venga y te toque Entonces pon una, pon una canción en tu, en tu computador Pon una canción en tus audífonos En tu iPod, pon una canción en tu radio Comienza a adorar a Dios Yo se lo dije cuando comenzamos Porque cuando la adoración sube Las respuestas bajan Cuando la adoración sube Las respuestas de Dios descienden A tu vida, la presencia de Dios desciende Y en ese lugar la mano del Señor Vendrá sobre ti Y tendrás una respuesta de Dios, ¿cuántos dicen amén? Dale un aplauso si tú lo crees, vamos En la adoración, en la presencia De Dios, Dios te dará paz Y todo puede estar cayéndose Pero te garantizo que si tú Encuentras la presencia de Dios Tendrás paz Y cuando tengas Paz, Podrás oír la voz de Dios Con claridad Uno no puede Escuchar a Dios con claridad Cuando está preocupado Se lo digo De experiencia personal Cuando tú estás afanado Preocupado Angustiado No puedes oír a Dios you can't hear God. Dios le dijo a Marta Jesús le dijo a Marta 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 se quejó porque, porque veía a María sentada escuchando a Jesús Y ella estaba trabajando con los platos y la mesa y la cocina Y el lomo saltado y todo lo demás Y entonces sí y entonces Jesús, Jesús Marta le dice a Jesús Dile a María que me ayude, dile a María que no está haciendo nada Que está ahí sentada, que me ayude y Jesús le dice Marta, 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 Marta Take it easy, take it easy Marta ella escogió la mejor parte, ella está escuchando la palabra que va a cambiar su vida. Tú estás afanada, pensando que estás haciendo mucho y no estás haciendo nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me está entendiendo? Pero para escuchar a Dios, uno tiene que buscar ese lugar de adoración donde uno puede dejar a un lado la preocupación, la angustia, la ansiedad, para poder escuchar la la voz de Dios y tener la paz de Dios en el corazón. Amen. Busca la adoración, seek worship. No busques la adoración los domingos en la mañana, amén. Cuando adoramos a Dios juntos es una gran bendición. Amo la adoración juntos, pero amo más adorar a Dios en lo privado. Amen. In a private place. Cuando no cuando, cuando la puerta está cerrada y nadie me ve, I love to worship. Ahí es donde Dios me habla a mí Y ahí es donde Dios te quiere hablar a ti ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Entonces Eliseo Dice traerme un tañedor Y mientras el tañedor tocaba La mano de Jehová Vino sobre Eliseo Y eso quiere decir Que vino la respuesta de Dios Ahora Mire lo siguiente que quiero decirte This is what I want to Vamos al versículo 16 ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta de Dios fue esta Así Ha dicho Jehová Haced En este valle Muchos estanques what? ¿Qué? Pero esa no era la pregunta That was not the question. Señor ¿Cómo así? Nosotros estamos pidiendo agua Porque estamos deshidratados Porque estamos cansados Porque tenemos que ir a pelear Y tú nos estás mandando a hacer estanques En este valle Nos estás mandando a trabajar Nos quitamos esa agua, no trabajo ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, quiero hablarle de esto Escriba esto, esto es mi segundo punto Here's my second, second point Escriba esto, de la inspiración Vamos acá a la acción Write that down please Dios quiere llevarnos de la Inspiración a la que <coughs> De la inspiración A la <coughs> <Me atoré. coughs> A la que a la acción. Tomé agua antes de tiempo. Okay. De la inspiración a la participación o a la acción. Ahora, escuche esto. Muchas veces, yo le dije hace un momento que no era lo que ellos estaban preguntando o pidiendo. That's not what they were asking for. Pero muchas veces nosotros fallamos en hacer una transición. To make a transition de un momento de inspiración A la participación y acción que Dios nos pide Escucha esto, se lo voy a explicar ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by this? Eliseo acababa de adorar He, just, he was worshiping Y había venido la mano de Dios sobre él Y viene una inspiración There's an inspiration yo pienso que cuando estamos aquí los domingos ¿Cuántos de ustedes salen los domingos de este lugar inspirados por Dios? La presencia de Dios, la palabra de Dios te inspira it inspires you. Uno sale listo para pisarle la cabeza al diablo Pero uno de los lugares donde fallamos es en la transición de la inspiración a la acción. ¿Qué quiere decir? What does that mean? Quiere decir que Dios te inspira en este lugar, te habla, te da promesas, te da palabra. Pero cuando tú llegas a tu casa, gloria a Dios. La realidad es como que mis hijos no oyeron el mensaje. Es como, como que mi jefe no escuchó el mensaje. Como que, ¿cuántos me están entendiendo? So, hay una, there is a gap, hay, hay un espacio entre la inspiración que recibimos y la realidad de lo que estamos viviendo. The reality of what we're living. Y lo que Dios quiere enseñarnos es ir de la inspiración a la que? A la que? No, no me están escuchando. De ir de la inspiración a la que? A la acción, porque ahí es donde está la clave para las cosas mayores en tu vida Entonces muchas personas vienen a la iglesia, son tocadas por la palabra Recibimos inspiración, nos llenamos de fe, we filled up with faith Pero tan pronto la inspiración se nos va, as soon as the inspiration is gone Tan pronto ya no oímos al pastor hablando, tan pronto ya no escuchamos al equipo adorando la inspiración comienza a irse, the inspiration begins to leave y escuche esto, listen to this y tan pronto la inspiración so, se va nos estancamos, we get stuck regresamos a la rutina, regresamos a, a, a los problemas en la casa, regresamos a las cuentas que hay que pagar, regresamos a, 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 al, al problema que tenemos con el jefe y a todas las demás cosas pero escuche esto pero la inspiración que Dios nos da en la palabra no es para que simplemente La tomemos y digamos Wow qué buena es la palabra de Dios Sino para que tú la tomes y digas Voy a hacer al, Algo, perdón me estoy atorando Voy a hacer algo con lo que Oí, I'm going to do something with what I heard Estamos acá Voy a hacer Algo con la Inspiración que recibí With the inspiration I received Entonces Una vez más tenemos que ir de la inspiración a la qué a la acción. We have to go from inspiration to participation or to action. Porque si no lo llevamos, entonces nos estancamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche esto. La participación en nuestra vida. Es una orden de trabajo Que Dios nos da Es una orden de trabajo Que Dios nos da Escucha acá Tome atención La participación Que Dios pide que tengamos Es una orden de trabajo Es una orden de Estoy arreglando el camino Hacia donde lo voy a llevar Quédense en un momentico Se lo repito La participación en nuestra vida Es una orden Orden de trabajo hacia lo que Dios quiere que hagamos Cada palabra de Dios requiere una acción Cuando Dios nos habla mi oración es que tú salgas de aquí Y por eso yo le digo cosas como quemar el arado Para que usted se recuerde y piense wow tengo que quemar el arado y hoy te estoy hablando de cavar pozos, porque quiero que recuerdes esta semana que Dios te habló de cavar pozos. Y se lo voy a explicar en un momento. Pero esto es lo que estoy hablándole de participación. Recibes una palabra, pero Dios quiere que la tomes y cuando pare la inspiración, comience la acción. Cuando llegues a tu casa... Comienzas a, comiences a practicar Y a ejercer Lo que estás oyendo Busca la forma De hacer algo con lo que oyes ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? Ok, ¿qué fue? Les entiendo decía Y aquí voy llegando A donde quiero llegar ¿Qué fue? El problema es que no tienen agua Piden le consultan a Dios y le piden una respuesta a Dios La respuesta de Dios es ¿Quieren agua? Busquen una pala Y comiencen a cavar pozos La respuesta que Dios les da es ¿Quieren que yo haga una obra en su vida? Caben pozos Toque su vecino y dile vamos a cavar pozos Come, here. bring my shovel Quickly Dígale al otro vecino, al que está al otro lado, dígale, "Vamos a cavar pozos." ¿Será que esto nos servirá para acabar? Bring me the other one too. Quickly. Dígale a su vecino, "Vecino, vamos a cavar pozos." Cuando salga de la reunión, reclame su pala. Amén. Para que hoy llegue a su casa, si no tiene una vaya a Home Depot Para que usted llegue a su casa y comience a qué Hoy le voy a enseñar a cavar pozos I'm going to teach you how to dig ditches today Amén, se va a poner aquí mientras que lo usamos Pastor, ¿qué significa? What does it mean? Cavar pozos, Dios les dijo háganse estanques Caben pozos en la tierra, dig ditches on the earth Escúcheme porque todo lo que le he dicho es para traerlo a este punto Y aquí está lo que Dios me dio para usted This is what God gave me for you, get ready for this, escuche esto ¿Qué significa cavar pozos en mi vida? What does it mean to dig ditches in my life? Posiblemente tú puedas identificar en tu vida You can identify in your life Un lugar que sea un valle That it's a valley o que es un desierto donde necesitas agua. Where you need water in your life. Yo le dije hace un momento que todos tenemos necesidades. Hay un área específica en nuestra vida donde tú y yo necesitamos que Dios traiga agua. Where God, we want God to bring. Water. ¿Cuántos tienen un área donde tú necesitas sí, y, y es que la cosa del agua es que la cosa del agua es que solo es solo algo que Dios te puede dar. Si tú estás en un desierto. Y no hay agua, la única forma que la vas a tener es si Dios te la envía. ¿Sí me están entendiendo? Y todos tenemos un área en nuestra vida, un desierto o un valle seco donde necesitamos agua de Dios. ¿Estamos acá? Muy bien. Donde necesitamos que Dios, y tú le has estado pidiendo al Señor, tú le has estado diciendo Señor… Mira que necesito agua en esa área I need water in that area Y tú le has estado clamando Y hoy Dios te está dando una respuesta Today God is giving you an answer Pero tal vez no es la respuesta que tú esperabas It Might not be the answer you were waiting for Hoy Dios te está diciendo Tengo agua para ti Pero quiero que cabe pozos. Tengo agua para ti, pero quiero que cabe esposos. I want you to dig this. Pastor, no entiendo. ahora don't understand. Escucha esto. Tú les has estado pidiendo una respuesta al Señor en algo específico. Tú les, muchos de ustedes, el Señor me dijo estos días. Muchos en este lugar le han estado diciendo, Señor, ¿qué hago? What do, I do? Muchos de ustedes han estado orando por una respuesta de Dios y le, están, le preguntaron al Señor específicamente, Señor, ¿qué hago? What do, I do? Y hoy Dios te está respondiendo. God is answering you y te está diciendo, no te quedes con las manos cruzadas. Don't stay with your... Necesito agua. Vamos a ver cuándo llueve. Muchos de nosotros le pedimos a Dios una respuesta y lo único que hacemos o le estamos diciendo Señor qué hago y lo único que estamos haciendo es cruzándonos de brazos y el Señor me dijo diles que no se queden con los brazos cruzados Don't stay with your arms turned no te quedes con los brazos cruzados escucha esto Dios me dijo no te quedes en el lugar de la inspiración Porque es muy fácil conformarnos Y decir no, no, no Dios Dios me dio una linda palabra Y recibí una palabra de Dios Y quedarte en la inspiración And stay in the inspiration Pero Dios me dijo Hoy dile a la iglesia Tell the church Que saquen sus palas Cuando llegues a tu casa Saca tu pala Y comienza Acabar qué cosa Pozo. pozos. Hoy vas a llegar a tu casa, vas a encontrar tu pala y vas a comenzar. And you're gonna begin. Acabar pozos. Ahora, ¿cuántos saben que cavar pozos es trabajo? ¿Cuántos saben? Que si yo he estado en un desierto caminando por siete días y no tengo agua lo último que quiero Hacer es cavar pozos cuántos dicen amén cuántos me están entendiendo se lo voy a repetir creo Que están dormidos si yo he estado caminando un desierto por siete días y estoy por ir a pelear una guerra lo último que yo quiero hacer y no he bebido agua Lo último que quiero hacer The last thing I want to do Es sacar una pala y comenzar a sacar tierra That's the last thing I want to do Pero el Señor le dijo ¿Quieres una respuesta en tu vida? No te quedes con los brazos cruzados Esperando que te caiga lluvia del cielo Comienza a hacer un pozo Begin to dig a ditch ¿Qué quiere decir eso Pastor? ¿Qué significa eso? Se lo voy a decir ahora Cavar un pozo significa que tú comiences a tomar una acción de fe Que comiences a dar un paso de fe en preparación y en anticipación Para lo que Dios va a hacer en tu vida I'm gonna say it again. Se lo voy a decir otra vez Escúcheme bien, cavar pozos es comenzar a hacer un trabajo, es esforzarnos tomando pasos de fe. ¿Qué sentido hay en cavar un pozo en un desierto? ¿Qué sentido tiene hacer un hueco en un desierto? Ninguno, no tiene sentido. Pero Dios le dice, si tú quieres que yo te dé agua, entonces comienza a cavar Pozos. Y eso quiere decir, toma pasos y acciones de fe en preparación y en anticipación a lo que tú estás esperando que Dios haga. Mm. Si yo estoy esperando, que Dios salve a mis hijos. The God will save my children. Entonces voy a comenzar a prepararme y a tratarlos como si ya fueran salvos. Y puede que no sea tan fácil. Puede que eso sea. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos acá. Y tú dices Señor. Hey, Señor te dice puede que tú estés Pidiéndose al Señor, Señor haz un Milagro en mis finanzas Señor Haz un milagro en el trabajo Señor Y el Señor te va a decir lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero saca tu pala Y comienza a hacer Un hueco en, el, en, el, en la tierra Y prepárate Y anticipa En fe lo que yo voy a hacer ¿Cuántos me están Entendiendo? Tal vez tú estás orando por un negocio. Amén. ¿Cuántos están recibiendo algo? ¿Cuántos tienen sueño? Sueños, no sueño pastor, sueños. Amén. Y esto fue la palabra del Señor. This is the word of the Lord. ¿Sabe? Esta palabra me habló a mí, a mi corazón. It spoke to my heart personally. Porque yo le digo Señor... Quiero que este ministerio, esta iglesia, tú nos has dado promesas y palabras. Señor, ¿qué hago? Una de las, de las promesas que Dios nos ha dado y uno de los desafíos que tenemos es llenar todo este salón los próximos tres meses. The next three months. El señor, ¿qué hago? El señor me dijo, saca tu pala y haz huecos. Señor, ¿de verdad? Sí, sigue cavando, sigue Cavando y sigue haciendo espacio, porque si haces el espacio, porque si te preparas para el crecimiento, yo te lo voy a traer a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque si te preparas, si comienza a acabar como si el agua viniera mañana, comienza a prepararte y anticipar lo que estás creyendo que Dios va a hacer, pero muchos de nosotros decimos, amén pastor, yo creo, si sí, Dios va a enviar el agua. Ah, bueno, muy bien, ¿y si te la envía ahora dónde la vas a retener? ¿Cuántos me están entendiendo? Y si te la envío hoy, ¿dónde lo vas a tener? Muéstrame. Ay, no, no, no. Cuando venga, yo, yo, yo soluciono. No lo crees, you don't believe it. No lo quieres. No re realmente no lo deseas. Estás diciendo por decirlo, pero la fe no está para creerlo. Porque cuando hay fe, hay acción. Cuando hay fe hay acción. Aunque estés cansado, tú, tú tomas la pala y dices: No importa, estoy cansado, eh, eh, me duele la espalda, me duelen las piernas. He hecho ya ya he caminado siete días, pero me voy a preparar porque Dios dijo que viene la lluvia para mi vida. Me voy a preparar porque Dios dijo que vamos por más. Me voy a preparar porque viene la televisión. Me voy a preparar porque vienen siete días en la radio. ¿Cuántos me están entendiendo? Hace un año atrás comenzamos a acabar Hace un año atrás yo le dije a la iglesia Señor nos dio una palabra God gave us a word. Hace un año atrás les dije Vamos a prepararnos para la televisión Y les dije lo primero que vamos a hacer es Vamos a comprar una cámara Y esa cámara que usted ve ahí Que es una cámara semi-profesional fue el primer pozo que cavamos The first day we did Hace un año atrás Y muchos de ustedes participaron Muchos de ustedes creyeron al Señor Dieron su ofrenda Y hoy cuando las puertas se abren un año después cuando comenzamos a ver la lluvia caer Tengo buenas noticias No nos toca solucionar a última hora A ver qué vamos a hacer Ya tenemos mucho material de dónde sacar ¿Por qué? Porque alguien un día oyó una palabra y dijo Voy a comenzar a cavar pozos Porque cuando llegue la lluvia Voy a estar listo para lo que venga ¿Cuántos me están entendiendo? Are you with conmigo? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es aquello que Dios te ha dicho que va a hacer en tu vida? ¿Y qué has hecho tú para prepararte para eso? ¿Qué has done to prepare for that? Si no has hecho nada, no le has creído a Dios. Se te murió en la inspiración. Y hoy Dios te está diciendo, sal de la inspiración a la acción. Sal de oír una palabra y toma la pala y comienza a cavar y a prepararte para lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te prometió que te va a dar un hombre, una mujer de Dios para tu vida. Comienza a hacer preparativos en tu vida para recibir esa persona. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Dios te dijo que te va a prosperar y te va a bendecir. Comienza a hacer preparativos para recibir la bendición que Dios tiene para darte financieramente. Dios te habló de un negocio, comienza a tocar las puertas de los locales para encontrar el negocio, pero si te sientas con los brazos cruzados esperando que te llame alguien que te llame a ofrecerte un negocio. No te va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy te estoy hablando de parte de Dios Y le estoy hablando a esta iglesia de parte de Dios Y te estoy diciendo New season Dios te prometió Que este año vamos por más Que este año Las promesas se van a cumplir en tu vida Así que Toma tu pala y comienza a cavar pozos para tu familia Comienza a cavar pozos para tu negocio Comienza a cavar pozos para el ministerio Comienza a cavar pozos para tus hijos a, Cómprales una silla, arréglales una silla en la iglesia Guárdales una silla al lado tuyo en la iglesia Todos los domingos, no, no se siente ahí Porque ese es para mi hijo ¿Dónde está su hijo? No, él, él no ha venido todavía pero ya viene en camino y así tengas que tenerlo todos los domingos Y le pongas un papelito con el nombre Y le digas ese es para mi hermano Ese es para mi esposo ese es para... Pero eso se llama tomar Pasos de fe, eso se llama Creerle a Dios, eso se llama Cavar pozos En el valle, Cuántos dicen amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Dígale a su vecino Vecino vamos a cavar pozos ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios me dijo que te dijera muévete porque si tú te mueves Dios se va a mover Dios me dijo que te dijera muévete, actívate, haz algo con la fe que tienes Con la inspiración que Dios te ha dado porque si tú te mueves Dios se moverá a tu favor Pero si te quedas sentado contando eh, el tiempo y las horas y mirando el cielo se te va a pasar el tiempo Y no vas a ver lo que Dios te dijo Pero si te mueves Dios se va a mover contigo Prepárate Posiciónate Escribe estas dos palabras Por favor, just write this Voy a terminar Escribe estas dos palabras Prepárate y posicionate Se lo voy a repetir Prepárate y posicionate Prepare yourself And position yourself Prepárate y posicionate. Ponte en la posición correcta para recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántos me están entendiendo? Posicionate para que cuando llegue lo que Dios te ha dicho estés listo para recibirlo. Be positioned in the right place. Mi papá siempre me decía: es mejor estar listo para una oportunidad que nunca llegue que, que una oportunidad llegue y nunca estar listo. Es mejor estar listo, preparado, posicionado para una oportunidad Aunque nunca llegue, que llegue una oportunidad y nunca estar preparado ¿Cuántos están conmigo? Y lo que Dios le dice a, a los tres reyes es Sí, los voy a bendecir Pero si los voy a bendecir, ustedes tienen que abrir pozos Tienen que cavar pozos en el valle Y hoy Dios te está hablando a ti no sé cuál es el agua que necesitas. No sé cuál es tu necesidad. No sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios. Pero hoy Dios me envió a decirte. Dios lo va a hacer en tu vida. Pero Él lo va a hacer. Cuando comiences a cavar pozos en el valle. No es como. Y no quiero que, que piense. Que esto es como el mundo que se prepara para lo que anticipa, ¿Sí? en el mundo la gente se prepara, un atleta se prepara porque anticipa llegar lejos, nosotros no nos preparamos para lo que nosotros mismos podemos lograr, esto es por la fe, esto es, esto es en fe, lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros lo estamos haciendo en fe porque no tenemos ninguna garantía de que va a pasar Estamos acá yo no, no tengo ninguna garantía de que esta iglesia se va a llenar ¿no? Yo no tengo ninguna garantía de que, de que vamos a estar en la televisión Pero por la fe yo creo que lo que Dios me dijo se va a cumplir y porque se va a cumplir Yo me voy a preparar Y me voy a posicionar Para que cuando llegue la bendición No me tome desprevenido Sino que yo esté listo Y la aproveche al máximo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? No, no, no Dios te está diciendo cuando termine Ay pasó pero yo llevo un año cavando Pues hoy Dios te está diciendo sigue cavando Terminaste de hacer uno, haz otro Y cuando termines de ese, haz otro Y si ya terminaste de hacer el otro Haz muchos huecos, haz muchos estanques ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y el Señor me dijo ¿Por qué? Porque, lo, porque la forma en que Dios quiere bendecirte Va mucho más allá de lo que tú estás preparado para recibir Solo cuatro aplaudieron, solo cuatro lo entendieron ¿Sabe por qué Dios dijo muchos estanques? y uno va a ir a lot Porque tú no tienes ni idea De cuánto Dios quiere y va a bendecir tu vida Tú no estás preparado hoy Y por eso Dios te está dando esta palabra Y muchos de ustedes van a salir de aquí Y van a ser grandemente bendecidos Porque van a ir a Home Depot y se van a llevar su pala Amén Ya mi abuela dice que ella tiene una pala entonces, escuche eso. Pero pero muchos de ustedes van a salir de acá, escúchame. Muchos de ustedes van a salir de acá y se van a quedar viendo el techo y van a decir, "Ay, qué lindo el servicio, qué linda la palabra, gloria a Dios." No, el pastor, no, me gustó el saco del pastor, muy bonito, sí, ¿no? David cantó hermoso hoy. Oh, no, 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 una bendición, no, no, gloria a Dios. Y se van a ir a la casa y va a pasar la semana, la inspiración se te va a ir tu vida va a seguir igual, los problemas van a venir, el jefe, se, el jefe te va a gritar, la esposa se te va a poner brava, los niños te van a, a tumbar el televisor Y y todo, y todo todo tú dices Señor, pero, pero yo, yo pensé y el Señor te va a decir sí, lo que tenías que hacer era ponerle acción a la palabra es anticipar lo que yo te dije que voy a hacer en tu vida, es prepararte y posicionarte porque si tú comienzas a tomar la palabra y, y a darle vida, a posicionarte y activarlo y comienzas a hacer muchos estanques, muchos estanques Señor pero ya, ya hice esta semana lo que podía, bueno la próxima semana hazlo otra vez y sigue haciéndolo y sigue trabajando y sigue el, el, el proyecto de esta iglesia no es de la noche a la mañana Nosotros llevamos seis años, seis años cavando eh, Su pastor ha estado seis años cavando Y cuando yo ya quería decirle Señor no más El Señor me dijo sigue preparándote Porque tengo mucho más para ti Y si tú sigues haciendo estanques Yo voy a traer más agua para tu vida Voy a traer más agua para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y Jehová dijo "Haced en este valle Muchos estanques, many ditches Versículo 17 que dice, "Porque Jehová ha dicho, voy a terminar." Dile al vecino, vecino, tranquilo que el pastor va a terminar. I'm going finish. Voy a terminar. Gloria a Dios. Pero no me quiero ir sin decirte esto. Ahora le da una orden de trabajo, saquen las palas, hagan hagan estanques porque Jehová ha dicho así. No vas a ver viento y no vas a ver lluvia. Un momento Entonces ¿cómo va a llegar el agua No va a caer con lluvia No No lo va a traer el viento No Y vamos al tercer punto acá Rápido Tercero y, y, y lo dejo irse para su casa tranquilo Vaya a la playa y disfrute Dios te va a dar respuestas En una forma Inesperada. Tú estabas orando por lluvia y Dios te va a decir pues te voy a dar agua sin lluvia Tú pensabas que la respuesta estaba en la lluvia y por eso tú estás mirando el cielo buscando una nubecita que salga Y diciendo ay Señor será que esa es, Señor ¿qué será por acá, Señor será esto Y el Señor te está diciendo no, 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 porque es que yo soy Dios y yo no estoy limitado por lo que a ti te limita Y yo lo voy a hacer como tú menos lo piensas Así que no busques la lluvia, no busques el viento Porque no será con ninguna de esas cosas Vamos al versículo otra vez, versículo 17 Dice no veréis viento ni veréis lluvia Pero lo que sí vas a ver es este, este valle lleno de aguas ¿Cuántos dicen amén? Y yo le dije al Señor, Señor no me importa cómo lo hagas No quiero saber cómo lo vas a hacer No tienes que decirme ni explicarme Yo solamente te voy a creer y sé que lo voy a ver en el nombre de Jesús Cuántos dicen amén, dale un aplauso fuerte a Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Ponte de pie, vamos a leer estos versículos Versículo 18 Vamos a leerlo juntos Vamos a leer el 17 otra vez, léalo conmigo. Porque Jehová ha dicho así: No veréis qué cosa? Léalo conmigo. Ni veréis, pero este que será lleno de qué? Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Él entregará también a los moabitas en vuestras manos Y destruiréis toda ciudad fortificada Y toda villa hermosa Y talaréis todo buen árbol segaréis todas las fuentes de agua Y destruiréis con piedras toda tierra fértil Versículo 20, léalo conmigo fuerte Y aconteció pues que por la que Por la que por la mañana, pregunta, ¿cuándo tuvieron que hacer los pozos? El mismo día que recibieron la palabra, porque al siguiente día el agua vino para ellos. Y dice que por la mañana, diga conmigo, por la mañana, diga por la mañana, dice, y por la mañana. Cuando se ofrece el sacrificio, mañana cuando te levantes, dale un sacrificio de alabanza, dale un sacrificio de adoración a Dios, y por la mañana, cuando ellos ofrecieron sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra, léalo conmigo, y la tierra se llenó de la otra vez, y la tierra se llenó. Una vez más, diga, y la tierra se llenó de aguas. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, viene el agua. Diga, viene el agua. El agua. Aleluya. Levanta tus manos y adora a Jesús. Levanta tus manos y adóralo. Come on, David, help me worship. Vamos, equipo de adoración.